0: Deus é bom, amém? amém? Deus é muito bom. Sempre continua sendo bom. Sempre permanecerá sendo bom. E o curioso é que os homens, eles se apressam mais a retribuir por um dano que tiveram, do que por um benefício. O curioso é porque a gratidão é um peso. E a vingança... Um prazer. Triste isso, né? Triste ver como a vingança sempre tem planos, estratégias. Mas a gratidão por um benefício, por algo que alguém realizou sobre a tua vida. Como isso é difícil. E como eu subo nesse altar nessa noite grato. Por tudo que Deus tem feito. Ainda que você não enxergue. A minha oração é... Abra os olhos do teu povo Para que possa ser contemplado As suas maravilhas Para que tudo aquilo que o Senhor Tem feito Fará Possa realmente entrar nos nossos olhos Tivemos dias maravilhosos aqui Você que pôde vir Aos dias do aniversário da igreja Você viu Que a alegria Como a, a a, a, a palavra foi se encaixando uma com a outra, como Deus foi fiel conosco em trazer aquilo que nós precisávamos ouvir, você que ficou triste talvez porque no ano passado o apóstolo Rina não pôde vir, certamente você, eu preciso de uma mudança estratégica, ou colocamos uma televisão aqui porque o posicionamento do nosso Levita não está muito legal, ele está aqui fazendo o seu melhor, não tem nada a ver contigo, viu? Dá licença, dá licença. Tá ok, minha amada? Recrie, providencia uma tela de 42 polegadas, por favor, para o culto que vem. Culto que vem. Eu vi em algum lugar, é, Lucas 1,37. Haverá? liga Glória a Deus. Não, mas eu é, é sério que eu vi que o pessoal lá atrás estava assim. Não, não precisa se recravar e requebrar aí, não. Fica tranquilo. Amém, igreja. Mas como é bom poder ver que a, as adversidades pela, pelas quais nós passamos vêm realmente para nos fortalecer. Eu posso eu posso dizer que que as adversidades elas nos ensinam a tolerância nos ensinam né, a, a respeito da simpatia, que nós devemos ter uns com os outros, nos ensina a respeito do autocontrole, fruto do Espírito, domínio, mansidão, é isso que nós precisamos ter, sem estas adversidades nas quais nós passamos, nós jamais conheceríamos o poder que há em nós, amém ou não? Jamais conheceríamos esse poder, eu posso declarar ainda, Aquilo que Shakespeare falou, a gratidão é o maior tesouro que o homem tem. A gratidão é algo que nós carregamos dentro de nós e que precisa ser liberado. Precisa ser distribuído. Nós precisamos mostrar o poder que a gratidão exerce nas nossas vidas e através das nossas vidas. Triste é dizer aos incapazes de demonstrar a gratidão, estes nunca faltam os pretextos para não ser grato nunca faltam as desculpas para serem apresentadas para não dar a gratidão mas eu vejo que a mensagem de hoje vem como algo que eu posso dizer que Deus na, na, na criação que ele, que, ele fa, que ele fez Ele colocou itens de série no ser humano como o talvez o retrovisor do teu lado esquerdo como é que você consegue manobrar sem ele se você coloca um opcional a ser pago o, 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 os mãos de vaca brasileiro a gente a gente simplesmente não vai e não compra é é, é é acessório é opcional né acessório né de fábrica é opcional mas a gratidão é algo que veio de fábrica. Somente eu e você podemos impedir que esse acessório seja utilizado. Então que nessa noite você possa... Tirar a poeira que há nesse acessório na tua vida. Que você possa colocá-la para funcionar. Que você possa colher muitos frutos que a gratidão traz consigo. E que então você comece isso hoje. Não espera chegar o final do ano para fazer a retrospectiva e então você falar puxa, eu poderia ter sido grato eu poderia é, realmente ter atitudes que demonstram essa gratidão porque eu recebi uma palavra eu recebi ali uma instrução que, que me ajudou, um favor que me ajudou o tema da mensagem desta noite é vai esperar o fim do ano? Você vai precisar esperar o fim do ano chegar para ser alguém grato? Você pode começar hoje a mostrar tua gratidão. Eu quero agradecer a, a, a pessoas que têm caminhado próximo a mim. Eu tenho situações que eu sempre me entreolho com a minha esposa e a gente dá risada porque a gente sabe. Tem coisas que acontecem comigo. Quer ver um prato chegar errado num restaurante, um prato chegar atrasado, vai, vai, me aproveita, receba como uma profecia, me chama para comer, me chama então para sair, você vai ver, mas é Deus exercendo, uma vez eu orei, Senhor, me dá domínio próprio, tá bom, eu te dou, eu vou te dar oportunidades para você exercer, então o que pode dar errado nessas situações, normalmente acontece comigo, não estou me vitimizando, hein? vou deixar isso bem claro, porque isso é um motivo de, 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 de brincadeira, de piada entre a minha esposa e eu. Mas nesses últimos dias, eu estou passando por um problema na, com a bateria do meu carro. A bateria do meu carro, às vezes ela resolve funcionar, às vezes ela dá uma empipocada... Só que ontem eu me deparei com uma atitude, porque normalmente você escuta, você comunica isso, ô oh, gente. Fiquei parado aí, sempre vem, gente, te ajuda, tal. Maravilha. Mas você sempre escuta, ó. Oh, precisar de alguma coisa é só ligar. Você liga para a pessoa. Não sei se isso acontece com você. As pessoas ligam para você, ela falou, se precisar é só ligar. Você liga, ela fala: "Puxa, tô no meu trabalho, não dá para te ajudar. Talvez eu vou conseguir alguém." E normalmente acontece, eu não estou reclamando de nada mas, vem um irmão na minha casa, só tocou buzina ali e falou, ó, oh, tá aqui ó, falei, tá aqui o que? eu vou deixar meu carro encostado coloca a minha bateria no teu carro falei, para com isso, cara não, cara, que, não põe aí, você consegue me dar uma carona até a avenida? não, até a minha casa que é, é próximo eu falei, não, para com isso aí a gente acabou arrumando uma outra maneira eu falei, não vou deixar o cara na mão mas como isso me, me impactou o cara não parou para mandar uma mensagem de WhatsApp, falou não, precisar é só ligar, não, precisar eu tô aí. Obrigado pela pessoa que gritou Amém e entendeu. Se precisar é só ligar, mas eu preciso ser grato hoje. Eu não vou esperar o final do ano para dizer, ó, oh, eu tive pessoas que foram fantásticas comigo, não, eu vou agradecer hoje, assim como ele e outras tantas pessoas. E eu louvo a Deus por ter pessoas assim e todo, todo ano ao término dele nós refletimos fazemos listas né, daquilo que precisa ser alcançado num próximo ano fazemos aquilo, a, a reflexão daquilo que nós não atingimos na lista do ano passado e vamos pensando né, em tudo aquilo que faltou alcançar mas eu vejo ali um grande ensinamento que eu quero compartilhar nessa noite e eu convido você a abrir a tua Bíblia 1 Tessalonicenses 5 versículo 18 Que ensinamento que esse, esses versículos trazem para nós. Exortações finais aqui. No versículo 18, ele diz... Antes do 18, é uma coisa amarra a outra. Olha o 17. O 17 ele diz, nunca deixem de orar nunca deixem de orar e eu peguei uma sacada rápida e eu me alegro quando os filhos na fé começam a captar aquilo que move o mundo espiritual sexta-feira houve a, a vigília de adoração, de oração e eu vi um dos primeiros a chegar o Ângelo de, de, de bebedouro de Ribeirão Preto que está plantando o bebedouro Entendendo, eu preciso agradecer ao Pai. Então, missionário, você que está plantando uma igreja, entenda que existem é, é, programações na agenda que não podem correr a possibilidade de eu pensar se vou ou não. Sabe ali aquela, aquilo que, que a, a palavra nos fala, que João chega em determinado momento que, e declara que ele cresça. E eu diminua. É isso. Só que você já percebeu algumas pessoas orando. Orando e declarando que eu diminua e ele cresce. Invertendo. Se eu inverto isso. Eu, ele corre o risco de, de eu não querer diminuir. Que eu diminua e ele cresça. E se eu não quiser diminuir? E se eu achar que eu estou bem do jeito que eu estou? Ele não vai crescer na minha vida. Por isso eu entendo que existem momentos onde eu vou trazer, ele veio para trazer ali, Senhor, guarda, cuida de bebedouro, ele falou para que assine o contrato, talvez você não entendeu nada, mas foi difícil ali, os hotéis ali na cidade, ali o, os poucos que tem, não quiseram ali é, aceitar uma reunião de uma igreja, e esse falou que em fazer um teste, faremos um teste para ver se não vai, Problemas de barulho Aquela coisa Para manter a, a, a ordem No seu estabelecimento Nós entendemos Maravilha Senhor Essa causa é tua Foi que ele veio aqui chorando Aqui veio o Senhor Essa causa é tua Essa causa não é nossa Mas nós estamos aqui para unir forças E eu estou aqui com, com, com a igreja de Ribeirão Preto Para unir forças Quero plantar Cadê o cara de Jardinópolis? Já saiu, tá ali, recrita, tá, tá pegando na frente. Quer plantar Jardinópolis? Vou morar. Quer plantar Santa Rosa de Viterbo? Vou morar. Serrana? Vou morar. Cadê os missionários de Serrana? Não, não. Aqui estão as, as bênçãos de Serrana, o povo de Serrana. Mas cadê os, os, os missionários estão ali dentro? Glória a Deus, estão servindo. Nunca se esqueçam. Guariba, estavam aqui Senhor Nada sobre nós, é tudo Teu Essa é a, a compreensão E ele fala então no versículo 18 Sejam gratos em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Em tudo, dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Põe a mão sobre a tua Bíblia. Vamos orar. Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua Palavra. Senhor, nós queremos, nesta hora, poder nos render diante de Ti, Senhor. Queremos, nesta hora, Pai, nos entregar por completo ao Senhor, para que a Tua Palavra possa ao ser liberada, Pai, encontrar corações sedentos, sedentos, ó oh Deus, pela manifestação do Teu poder, sedentos pelo Teu agir, para que sejamos transformados a Tua semelhança, Pai, cada vez mais parecidos contigo, Senhor, tira de nós, ó oh Pai, a resistência, tira de nós, Senhor, tudo o que nos impede de ir ao Teu encontro, para que com a certeza que nós temos que a Tua vontade para nós, é que sejamos pessoas gratas, por isso que toda ingratidão seja manifestada nesta hora e lançada Pai para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar, mas longe das nossas vidas ó Pai, esse é o nosso pedido nesta hora, com certeza de que o Senhor está aqui nessa casa. Os Teus anjos estão acampados aqui. Por isso que a liberdade ocorra para o Teu Santo Espírito, Pai. Vir e manifestar o Teu poder nesta noite sobre nós. Oramos já gratos. Com corações gratos. Em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. amém. Glória a Deus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, e o bom é entender que a expressão do amor é a gratidão, nós expressamos amor com o nosso próximo, expressamos amor com o nosso pai através da gratidão, e a natureza dele, a natureza de Deus é a generosidade, é gratidão, é amor, o filósofo Cícero diz que a gratidão é a mãe de todas as virtudes, de todas as qualidades. A mais importante é a gratidão. Então, o que eu e você precisamos compreender é que as coisas não serão sempre como nós pretendemos. Nem sempre tudo vai acontecer da maneira como nós imaginávamos. Uma coisa é a construção mental que nós temos, a forma como nós planejamos as coisas de acontecerem, outra coisa é a realidade delas, outra coisa é a realidade dessas coisas, então o simples fato de eu e você termos vivido um dia, temos vivido uma semana, temos vivido um mês, um ano, já é motivo de gratidão, já é motivo de agradecer ao nosso Senhor, então nós precisamos ter isso, nós precisamos entender que, que, que é, é, o, o quão feliz uma pessoa é, é, ela está, depende da profundidade da sua gratidão, depende daquilo que ela coloca como um ato para agradecer ao seu Deus, para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito, para agradecer por tudo aquilo que Ele tem derramado sobre nós e o simples fato de pararmos para agradecer aquele que nos dá vida, nós entendemos que Ele já nos dá em abundância, isso nos mostra que nos aproximamos dEle, quando nós reconhecemos que a mão dEle está sobre todas as coisas, e que nessa noite Deus possa falar conosco sobre este item de série que Deus colocou na criação, a gratidão, ele já colocou dentro de nós isso, porém, o, o, o inimigo das nossas almas tenta impedir que isso seja manifesto, que isso aconteça na minha vida e na tua, para que ele possa tentar denegrir a obra de Deus. Estou conseguindo me fazer entender ou não? Então que você possa captar isso que Deus quer falar contigo, Nesta noite, entendendo que a gratidão é o elo que nos leva às próximas etapas da nossa vida Nós temos várias etapas a, 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 a passar Várias etapas a romper E como em uma universidade nós temos provas Para sermos aprovados Para irmos a um novo nível Para irmos então a um novo patamar E que o Senhor nos leve a este novo patamar E nada melhor do que nós compreendemos Tudo aquilo que Deus falou conosco Nesses dias tão maravilhosos que tivemos de festa, aonde a palavra, o fundamento apostólico que veio, veio rasgando a cada um de nós uma palavra que talvez seja tão pequenininha, mas tão poderosa, que é fé. Como é difícil muitas vezes agir em fé. Como isso é difícil. Muitas vezes nós começamos então a argumentar, a criar razões para nos lamentar, motivos para queixar, sempre aparecem, motivos para lamento sempre aparecem, contudo as bênçãos de Deus são dadas de maneira gratuita por sua misericórdia. Ele garante para nós esta, estas bênçãos, eu vejo em Josué capítulo 10, eu vejo ali que o texto nos apresenta um momento onde Josué ele, ele fala de uma aliança, que ele fez uma aliança desavisada com o povo ali, com os didionitas, um povo que veio para enganar Josué um povo que veio para tentar realmente ludibriá-lo, então quando Josué percebe que ele foi enganado, ele começa a conversar com o um conselho ali de Israel, começa a conversar com os anciãos que prontamente argumentam, mas peraí, aí cara, você fez uma aliança com ele, você está reclamando do que agora? Você fez essa aliança, não podemos fazer nada, você estabeleceu essa aliança, Josué você firmou isso, você firmou esse pacto, então percebendo isso, Josué viu também, poxa, realmente errei, realmente fui enganado, então nessa hora, o que que Josué faz? Josué então, ele faz desse povo, ele os transforma em rachadores de lenha e tiradores de água, um serviço extremamente braçal, um serviço extremamente cansativo, ambos os trabalhos exigia muito desse povo ambos os trabalhos mas entenda uma coisa para quem ia morrer para quem tinha uma sentença de morte o ser rachador de lenha o ser aquele que tira água era lucro ainda que, que foram colocados em, em funções braçais a vida foi poupada a vida foi poupada para esse povo que, que, que fez uma aliança e tentou enganar a Josué então talvez você esteja reclamando que você está ali carregando piano, está rachando lenha ou está ali num sol escaldante tirando água para que outros possam aproveitar, ou seja, se sentindo ali é, usado, se sentindo ali realmente enfraquecido, saiba que se você está sobre esta condição, agradeça, porque você só está fazendo isso porque a tua vida foi poupada, Talvez você não entenda de, de, de antemão, de, de pronto, mas que Deus possa abrir os teus olhos nesta noite e fazer com que você consiga entender que em tudo devemos dar graças, em tudo devemos dar graça, parar para refletir por cada situação vivida, então te fará agradecer por cada experiência vivida, por cada, cada situação que Deus permitiu que você vivesse, e sabe, sabe de uma coisa, nós não precisamos chegar em dezembro, nós não precisamos chegar na semana do Natal, na semana do Ano Novo, para começar então a fazer a reflexão, faça agora faça hoje, faça de pronto comece a refletir por tudo aquilo que tem acontecido na tua vida e então você vai entender essa situação você vai entender tudo que você está vivendo só que eu quero te falar então aqui quais os motivos que nos leva a não sermos gratos primeiro deles eu posso dizer que é por falta de discernimento na vida por falta de compreender as situações que acontecem nas nossas, vidas, nas nossas vidas, é que nós então passamos por isso, e não conseguimos ser gratos, reclamamos daquela aparente derrota, então a falta de discernimento nos impede de ver que a vitória ela, ela está que, que, que estava reservada para nós Através daquela situação de aparente derrota Mas esta aparente derrota Daria para você uma força Uma reinvenção Que te levaria para a vitória Que estava reservada para você Por isso discernimento se faz Extremamente necessário Outro ponto que eu não posso Deixar de falar é a inteligência Espiritual Antes que você Fique ofendido comigo Procure entender ou como diria o pastor Giba, você não está entendendo, não está porque não quer, porque eu estou me esforçando para isso, amém ou não? Glória a Deus, falta de inteligência espiritual, conhecemos, falamos, tanto a respeito de fé, mas queremos e desejamos o prato pronto, desejamos o prato ali pronto, algo que vem facilmente, se nós Lembrarmos então aquilo que acontece em Êxodo com a vida de Jetro, o sogro de Moisés, veremos que de uma dificuldade, a dificuldade era Moisés, do nascer do sol ao pôr do sol, ele atendia sozinho ao povo de Israel. Falo de algo em torno de um milhão e tantas mil pessoas. Um único homem, debaixo de um sol escaldante de um deserto, atendendo sozinho aquele povo, só que o sogro dele vem, ele percebe que aquela dificuldade pode gerar uma estratégia, ali ele veio com a inteligência espiritual, e então ele chega e diz, opa, caiu um lenço aí hein, ele chega e diz ó, Moisés, vamos fazer o seguinte, começa a levantar líderes de líderes, começa a levantar um povo que vai te auxiliar, para que você não morra, porque certamente você vai padecer e o povo vai padecer. Ficando o dia inteiro te esperando para poder ser atendido. E então, de uma situação de dificuldade, vem uma grande estratégia. Mas para isso, precisamos de discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual, nós não conseguimos então entender a estratégia que Deus tem para nós. Se você vê a situação daquela afronta de Golias para o povo de Israel, afrontando o exército, Saul ali, ele fica falando, não, a gente não vai poder enfrentar esse gigante, o cara vai destruir todo o exército, mas aquela situação, aquela afronta, gerou uma oportunidade de promoção na vida de Davi, aquela situação gerou uma oportunidade de promoção, e ele diz, quem esse incircunciso pensa que é? e ali naquela hora Ele já mostra a sua gratidão, eu vou, mas eu não vou na força do meu braço, eu vou na força do Senhor dos Exércitos, Ele já mostra, é Ele que me capacita. é Ele quem me fortalece, é Ele quem me coloca de pé e é Ele quem vai fazer derrubar esse gigante, é Ele quem vai fazer derrubar a esse gigante, então também nós vemos que nós formos aprender com a história de Ruth, se nós vamos entender a, a, a história de Ruth que traz a respeito de inteligência espiritual, nós sabemos que o desamparo pode ser uma grande oportunidade para amar, a, a solidão pode ser um grande motivo para amar, se nós formos para o Novo Testamento e aprendemos com a inteligência espiritual de Cristo, nós poderemos ver que também na morte nós teremos uma oportunidade de manifestar vida, na morte nós teremos uma oportunidade de alcançar alguém, há grandes estratégias nos momentos de dificuldade, a dificuldade não vem para acabar com a gente, a dificuldade vem para fazer com que o discernimento espiritual seja exercido, e então as estratégias começam a brotar, pensa, pensa num povo que começa a ter estratégias, ideias, é um povo que passa por situações difíceis. É um povo que passa por dificuldade. Só que quando nós não temos inteligência espiritual, nós mais reclamamos do que agradecemos. Você tem inteligência espiritual? Responda com a tua própria vida. Você tem reclamado mais ou você tem agradecido mais? Isso você e Deus vão saber. Não é para mim que você tem que falar isso. Mas é para o Pai. Sabe quantos dias de caminhada o povo teria... Pra, na, na sua saída para Israel Na saída, de, na, na, na saída do, 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 do Egito para, para a, a terra prometida O povo de Israel levaria 40 dias Eram 40 dias que estavam programados de caminhada Só que o povo começou a murmurar a partir do momento que pisou no deserto A gratidão porque há pouco tempo atrás, Lucas o de Deus tinha aberto o que mesmo? o rio Eufrates, não, Deus tinha aberto o mar vermelho, pouco tempo atrás, o povo passou e o exército morreu, todo afogado, era motivo de festa, era motivo de alegria, só que o povo, ap apareceu uma dificuldade nova, tudo que ficou para trás, foi esquecido, tudo que ficou para trás, ficou esquecido, e sabe o que aconteceu? Números 14, versículo 34, põe por favor, no telão, a Elise pensava que era automático, você viu? Que eu tinha um botão aqui, já. Vamos estudar isso, se tem isso, que é, é boa ideia. Mas é que a Verônica é rápida. Segundo o número dos dias em que espiastes a Terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. E tereis experiência do meu desagrado. Deus aqui está falando. A ingratidão do meu povo gera desagrado na minha vida. De gera um desagrado a mim. Então para cada dia que eles teriam de murmuração. Houve um ano estendido. Então 40 anos eles passaram no deserto. À medida que nós agradecemos. Deus começa a mover... Os céus ao nosso favor. Ele começa a derramar da sua glória por amor ao seu nome. Não se esqueça disso. Nós nos tornamos mal agradecidos por falta de contentamento. A falta de contentamento gera ingratidão no nosso coração. Aí sabe de uma coisa? Nós estamos ali, Márcio. Passamos por um momento de dificuldade... Tudo aquilo que o teu irmão fez no passado, acaba sendo manchado. O peso de uma situação que não o agradou, vale muito mais. E a ingratidão aparece. A ingratidão então aparece. Engraçado que tem pessoas que não conseguem sequer agradecer pela comida que tem. Muitas vezes porque o tempero não ficou da maneira como desejavam em vez de agradecer porque não ficaram com fome, em vez de agradecer porque tiveram um prato à sua mesa, ainda que a comida não seja do gosto que esperavam. 1 Timóteo 6, versículo 8, ele diz, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Alimento e roupa. Fala de cobertura, fala de teto. Se você tem, louva a Deus. Agradeça a Deus. Só que a falta de contentamento deixa as pessoas ficarem azedas. A falta de contentamento faz as pessoas ficarem solitárias. Então, posso deixar aqui uma sugestão para uma vida grata? Reginho, e aí, cara? Tá namorando, sabia? Dá uma olhada a gente pro Reginho, dá uma olhada. Não, não tira a mão. Tá, tá namorando, tá vivendo a vida boa. A igreja não tá ouvindo, é isso. Posso fazer uma sugestão para ter uma vida grata? Tive que gritar, porque o, o retorno não tá alto. Exercite um momento de gratidão. Ele ele agradece. Senhor, obrigado pelo pastor que eu tenho. Tenho certeza. Gente, uma vez eu escutei do apóstolo Rina, o mesmo o, o, o mesmo pai de amor que tem as palavras enigmáticas. Cada um tem o pastor que merece. Aí eu parei, olhei para ele falei, ele ele está querendo me agredir? Ele está querendo me mostrar amor? Ele está querendo me trazer uma lição, uma parábola? O que é que ele está querendo trazer? Sábado agora? Preparamos um jantar maravilhoso para ele E eu falei, p você não quer comer uma coisa? Sei que você está atrasado, mas você quer comer uma coisa? Ele chegou e falou, Pablo, você quer que as vidas sejam curadas ou que eu me alimente? Então deixa o povo receber e continuar nessa brisa do Espírito Santo Falei, quem está aqui? Ninguém falou mais nada, deixa o povo comer aí Nem fome eu estava em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, Salmos 92 versículo 1, é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo, é bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, salmo de louvor, salmo de adoração, as bênçãos diárias, agradeça, não entra no botão automático, não entra no seu automático, agradeça, seja surpreendido por Deus todos os dias, Ele é aquele que tem novidade de vida, todos os dias, isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria, não permita que você se acostume com o Pai, mas seja grato, porque você sabe que você sempre se surpreenderá com o Pai, em nome de Jesus, você pode louvá-lo por isso? Agradeça a Deus pelos filhos que ele te deu os filhos crescem muito rápido os filhos crescem muito rápido, a vida passa rápido demais, nós não temos muito tempo para ficar refletindo, nós temos que amar, nós temos que amar, temos que sermos gratos, gratos. Então, nesse momento onde a gratidão está ali, rondando os teus pensamentos, você está pensando no favor que o teu irmão fez, será que eu agradeci? Será que eu fiz da maneira como deveria ter, ter, ter sido feita? Eu quero que você comece a pensar mais, faça mais perguntas. Por exemplo, pergunte para você mesmo, o que eu fiz que glorificou a Deus hoje? Vai perguntando aí no teu interior, por onde eu caminhei no dia de hoje, Senhor? De onde eu vim? Eu abençoei a vida de alguém hoje, Pai? Fala para mim, será que eu fui útil para alguma pessoa nesse dia? eu quero ser grato a Ti Senhor, então cobre de você mesmo essa postura necessária de gratidão, não peça antes de agradecer, não sei se você percebe, não é uma oração de, 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 de repetição, não tem uma oração como se fosse uma reza presa aqui nesse púlpito, mas todo culto começa, Senhor nós te agradecemos, começamos louvando ao Senhor, sempre ali com salmos, e nós entramos em um momento de oração, onde nós agradecemos pelo amor, nós agradecemos por tudo que Ele tem feito, nós agradecemos por tudo que Ele é, nós começamos o culto em louvor de gratidão ao Senhor, é, 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 é dessa maneira porque a gratidão ela abre portas, então nós começamos a entender que Ele é a própria porta e quando nós começamos a demonstrar essa gratidão, Ele se manifesta no nosso meio, então não se esqueça de receber os favores recebidos, não se esqueça de agradecer a visitação do Senhor sobre a tua vida a cada momento Amém ou não? Porque muitas vezes... O que que acontece? Desafios não param de vir sobre as nossas vidas. E os novos desafios... Eles vêm e nos fazem esquecer... Das bênçãos recebidas lá atrás. Os novos desafios... Trazem problema de memória. Os novos desafios... Eles bagunçam a nossa memória. Em determinado momento na palavra de Deus... O Senhor vem e fere os primogênitos no Egito. Vocês lembram disso ou não? Ele fere os primogênitos no Egito. Mas Israel é preservado. E como? Ele chega e dá uma direção sobre a sua casa. Sobre os umbrais da porta. Coloquem a marca do sangue. Coloquem o sangue sobre os umbrais. O anjo da morte passará. Ele passará por essa casa onde tiver essa marca. E então os filhos de Israel foram preservados, porém quando o povo chega na frente do mar vermelho, eles falam, ah está vendo para que a gente foi preservado, para morrer agora, está vindo um exército atrás de nós, esse exército certamente vai nos matar, eles esqueceram do livramento que eles haviam tido a família foi mantida intacta, e começam a reclamar daquele mar fechado começam a reclamar daquele mar fechado aí o que acontece, Deus vai abrir o mar o povo passa. Eu acabei de falar sobre isso. O povo passa. O povo ali passa toda ali quase 2 milhões de pessoas passaram. E o povo inimigo parou. Só que eles chegaram do outro lado, chegaram no deserto, só porque faltou comida. Eles começaram a reclamar. Só porque faltou comida, o povo se esqueceu que o mar havia sido aberto. Será que qualquer semelhança com os dias atuais? Nós podemos chamar de mera coincidência, ou podemos dizer que é retrato dos dias atuais. O próximo desafio faz você esquecer da bênção anterior, por isso exercita a gratidão na tua vida, porque ao, ao fato de exercitar a gratidão, quando o novo desafio vir, você já agradeceu. Você não corre nem o risco de, de, de esquecer da bênção anterior, porque você já lembra daquilo que Deus fez sobre a tua vida. Você já vai lembrar daquilo que Deus fez. Quando Saul estava conversando com Davi, ele diz... Davi, você e o meu exército não podem enfrentar Golias. Vocês não, não podem, vocês vão passar por dificuldade. Mas eu vou explicar de uma maneira melhor aquilo que eu citei agora há pouco. Davi, chega... Não, majestade. Espera só um pouquinho. Eu estava no campo. Eu estava tranquilinho no campo, me chamaram. Eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai, nem minha elas eram, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, sabe o que aconteceu? Veio um urso, veio um urso e arrebatou um cordeiro do rebanho, eu poderia ter me desesperado, eu poderia ter simplesmente abandonado tudo, só que eu fui contra ele e o livrei, eu livrei aquele cordeiro, e eu livrei aquele cordeiro, mas logo em seguida apareceu um leão, apareceu um leão e atacou uma ovelha, e eu o matei com pedras, eu acabei com aquele leão, só que a gratidão de Davi veio quando ele declarou, mesmo Deus que, que me fez matar um urso e o um leão, me fará matar esse filisteu, o mesmo, urso que me fez, o, o mesmo Deus que me fez matar esse urso, me fez matar esse leão, animais assustadores diante do, dos olhos do homem, me fará matar esse gigante aí que está fazendo com que esse exército se apavore, porque eu vou na força do meu Deus, eu vou na força do meu Senhor, então não se esqueça de agradecer por aquilo que você recebeu, não se esqueça de agradecer, porque ao fato de você agradecer, você se torna apto a realizar aquilo que vem pela frente, um novo desafio, você se torna apto porque você foi grato, vocês estão comigo ou não? É por isso que nós precisamos agradecer por aquilo que nós já recebemos. É isso que nos fará então sermos aptos a, aos novos desafios que virão. Aí você pode estar pensando aí, eu, eu, eu fui abençoado naquele culto passado. Eu fui abençoado ali quando a palavra veio sobre a minha vida. Deus me livrou de uma enfermidade, como nós vimos no testemunho hoje. Você fez um pedido de oração na tua célula e logo você viu que Deus respondeu a esse pedido. O milagre aconteceu, só que você acaba não voltando para agradecer. Você recebeu e não conseguiu voltar para agradecer. Para agradecer. E uma passagem aconteceu ali de dez leprosos estarem tomados então por essa enfermidade E os dez serem curados, porém apenas um voltou para agradecer Apenas um voltou para agradecer e apenas este é que foi salvo, por quê? Porque foi grato, a salvação veio por aquele que, que, que foi grato, voltou para agradecer então quando você volta para agradecer, a tua bênção ela é acrescida. Quando você volta para agradecer, a luz brilha muito mais sobre a tua vida. Então cuidado para não ficar procurando motivos para reclamar. Cuidado para não ficar se apegando a motivos para reclamar. Porque isso fecha portas diante de você isso vai fazer com que as portas permaneçam fechadas. Por isso é que você vê em 1 Tocelonicenses 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. A, a, a gratidão deveria ser uma característica na vida cristã em todas as circunstâncias. E quando Paulo está falando isso a esse povo, ele não diz por tudo, mas ele diz em tudo. E como isso é diferente. São pequenas letras que são trocadas no nosso entendimento. Seja grato em tudo. Saiba você que existem situações em que nós não conseguimos agradecer. Posso te dar um exemplo, imagina. Você está saindo da tua casa, atrasado. Vem uma pessoa e bate no teu carro. Você vai falar, Deus, muito obrigado porque meu carro acabou e eu vou ter que levar no funileiro? Certamente não. Mas você pode dizer, Senhor, muito obrigado. Poderia ter sido pior. Muito obrigado pelo livramento. Se eu tivesse saído segundos antes, eu poderia não estar vivo agora. Senhor, muito obrigado. Isso é dar graças em tudo. Isso é entender que em todas as circunstâncias eu sou grato. Em todas as circunstâncias eu vou apresentar a minha gratidão. Como que eu posso apresentar uma gratidão a Deus em uma doença terminal? Falo com autoridade, eu vivi isso com a minha mãe no hospital. E todo dia eu agradecia. Porque eu poderia estar ao lado dela um dia a mais. E aquilo que o Senhor pediu até o fôlego final de vida ore pela cura de um câncer terminal orei pela cura até o instante final e agradeci a Deus pelo tempo que eu pude viver com ela agradeci a Deus pelos ensinamentos que eu vivi com ela assim como eu, eu declarei, o filósofo Cícero declarou que uma das maiores virtudes é a gratidão, a gratidão é a mãe de todas as virtudes Há uma outra filósofa também que declarou: seja grato, senão em casa a gente conversa. Beatriz Acosta, minha mãe. E em casa a gente conversa. Você vai aprender a ser grato de um jeito ou de outro. E aí toma aquele chinelo me ensinar a ser grato. Eu aprendi a ser grato. E o que eu eu falo de momentos que eu não era ainda um cristão, um cristão. Mas a gratidão sempre, carregou, sempre andou comigo. Porque eu já fui muito ingrato. Então essa, essa verdade. Ela brilha na minha vida. Porque eu sei. O que é estar do outro lado. Eu sei o que é ter as portas fechadas. Por causa da ingratidão. Mas eu sei também. Como Deus abre portas. Por causa da gratidão. Jó. Já o grande exemplo né, que nós vemos na palavra de Deus também Ele perdeu dinheiro, ele perdeu filhos Ele perdeu status, vamos poder chamar assim Perdeu a sua saúde A sua mulher inclusive pediu a maldição o teu Deus Só que ele foi e bendizeu o nome do Senhor A despeito das suas tragédias pessoais E não por causa delas E não por causa das tragédias então, nada revela de maneira mais poderosa uma caminhada com Deus do que aquele que continua em gratidão. Nada revela mais o poder de Deus diante daquele que mantém uma vida de gratidão. Na caminhada cristã, esse é o grande segredo. Então por isso, nessa hora, se você quiser demonstrar a tua gratidão, começa a, pelo menos a profetizar, ainda que você não esteja vivendo uma vida de gratidão, começa a declarar, repete comigo, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor cuida sempre de mim, e eu creio em um milagre que pode acontecer a qualquer momento, em minha vida, Amém? Você pode agradecer ao Senhor nessa hora? Celebre em tudo, em qualquer situação, louve. Tem aquele louvor que a, que a, que a Silvinha sempre canta para mim. Ele fala: Tá, como é que é? Tá, cê, Silvinha, tá sofrendo, louve mas tem que fazer o ornamento na voz né, não, está sofrendo, a minha, a minha esposa já me olhou bravo, em todo momento louve, em todo momento agradeça, em todo momento exalte ao Senhor, em todas circunstâncias, não para de reclamar do teu trabalho, para de reclamar daquilo que Deus deu para você poder pagar suas contas, Sabe por quê? Deixa eu te contar algo que talvez você não, não tenha ainda ligado uma coisa a outra. Não é da natureza de Deus te manter no lugar onde você, está fazendo, onde você está sendo infeliz. Onde está te fazendo mal. Não é da natureza dele te manter lá. Então para de reclamar. E se você reclamar muito, não se surpreenda. Na próxima lista de demissão na tua empresa, o teu nome vai estar lá. Não estou lançando praga sobre a tua vida, eu estou falando de algo que é real, quer ver isso acontecer, continua reclamando, foi Deus quem te deu quando você entra, deu duas semanas, o fio do cão que trabalha comigo aqui só pode ser um inferno esse lugar e começam as reclamações e então aquele que havia declarado que Deus abriu a porta, começa a falar, o diabo abriu a janela, e esse fio do cão passou pela janela, certeza, para me infernizar, ele passou para acabar com a minha paz, então para de reclamar daquilo que Deus te deu, porque se você reclamar, ele vai tirar de você e vai dar para alguém que agradeça, ele vai dar para alguém que agradeça certamente, então a principal característica de alguém dominado pela ingratidão, é achar que os outros são obrigados a fazer as coisas por ele, Começa a pensar que as pessoas são obrigadas. Quer um exemplo melhor? É, o governo precisa, ele é obrigado a me dar uma boa vida. Caso contrário, vamos acabar com ele. Acabar com a prefeitura. Acabar, acabar com, com, com os vereadores. Acabar com os deputados, senadores, presidente, ministro. Vou acabar com tudo. Eles são obrigados a me abençoarem. O meu patrão... <risos> Ele é obrigado a me pagar tudo certinho, ele é obrigado a me dar benefícios, não importa se eu sou um mau funcionário, ele tem que fazer, ele é obrigado, ele é obrigado a fazer isso. O meu irmão, aquele lá crente em, em, em Jesus, ele é obrigado a fazer o bem para mim, mesmo eu sendo mal para ele, mesmo eu sendo mal para ele, ele é obrigado, afinal de contas, não, não é crente, tem que fazer o melhor para mim. O rico, ele é obrigado a ajudar o pobre, por quê? Porque o pobre, ele não tem como se manter, o rico ele tem. Tem de sobra, então ele tem que, tem que ajudar. Meus pais são obrigados a me sustentar, mesmo eu tendo mais de 21 anos. Vai trabalhar, sem vergonha. Não é você não, você trabalha, viu Lucas? Vai trabalhar, vai pôr a culpa no governo, vai arrumar um emprego, ou como diria a filósofa Beatriz Acosta, vai passar a louça que passa, vai fazer alguma coisa, mas para de ficar no sofá pensando, hoje não né, ficar na frente da cadeira, na frente do computador, pensando no que, que você pode reclamar nas redes sociais, o pastor é obrigado a me atender a qualquer hora do dia, não sou eu que pago o salário dele? Ele é obrigado, ele está online, e não me respondeu Ele é obrigado a me responder Ingrato Tem muita gente que riu <risos> Que já pensou isso Muita gente Mas nessa noite Deus te visita com poder Para que você possa ser alguém grato Não estou fazendo uma oração em, em, em benefício Em causa própria Mas é uma oração para que a tua vida seja transformada porque essa é uma das maiores características Deus Ele não é obrigado a fazer nada por nós Ele faz por amor Apenas por amor Por isso que isso possa nos visitar A igreja não é obrigada a te dar nada Ela faz porque ela entende uma missão Quando há necessidades ali Quando há situações onde Quando, quando a igreja pode auxiliar Ela auxilia Ela sabe da missão dela mas ela não é obrigada a nada. Deu para entender ou não? Se vocês querem que eu repita, eu posso começar de novo a pregação. Ou deu para entender? Estou me esforçando. Amém ou não? Em tudo, dai graças. Isso fala de ser encorajado. De ter um espírito alegre. Isso fala de não parar. É, 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 algo, é, é uma metáfora de ser muito agradável a Deus. É o ser grato. Outra sugestão para uma vida grata, a sua gratidão muda as circunstâncias na sua vida, vamos para a palavra? Provérbios 3, versículo 6, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir, nessa outra versão, reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então não convém você estar tá abraçado com orgulho. Saiba que Deus ele muda o nosso futuro quando nós tomamos atitudes de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos arrependemos de toda situação que está contrária a Ele, nós então começamos a viver isso. Quando nós nos arrependemos, então geramos conversão nas nossas vidas no presente. tudo começa a contrastar com o nosso mau testemunho do passado. O mau testemunho do passado não tem lugar quando o arrependimento do presente mostra o futuro que nós teremos pela frente. Quando nós começamos a agir desta maneira, o passado não tem mais voz, o passado não tem mais ação sobre nós, e você ainda acha que você foi abençoado porque você pagou algum preço? Quem pagou o preço ao, ao, a, aqui foi Jesus. Ele pagou o preço da tua liberdade. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que você pudesse ser livre. Não é porque você veio no culto na semana que você está pagando o preço. Quem pagou o preço foi Ele. E quando você agradece, você permite que Ele endireite tudo na tua vida. As tuas veredas, os teus caminhos são endireitados. Quando você o reconhece em tudo na sua vida quando você o reconhece em tudo, então você começa a ver os caminhos começando a serem ajustados, então o que eu quero te dizer, a gratidão traz contentamento, a gratidão traz contentamento para as nossas vidas, Salmos capítulo 100 diz, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus… Ele nos criou e a Ele pertencemos, isso é a maior demonstração de gratidão, de louvor a Ele. Somos o Seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por Suas portas com ações de graças e em Seus pátios com cânticos de louvor. Têm-lhe graças e louvem o Seu nome, pois o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade por todas as gerações." Amém Exalta o nome do Senhor Em nome de Jesus Carlinhos, quando você é grato Por aquilo que Deus fez na tua vida Você valoriza aquilo que Deus te deu Quando você é grato Pela esposa que Ele te deu Você valoriza o presente que Ele te deu É isso que nós precisamos É valorizar aquilo que veio Da mão de Deus para nós Não pode parar isso não pode parar de acontecer, portanto em tudo dai graças, e para concluir, existirão batalhas que nós enfrentaremos louvando ao Senhor, é assim que nós vamos lutar as nossas guerras, Atos 16,16 16 diz, certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um Espírito, pelo qual ela predizia o futuro, com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias. Até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao Espírito dentro da jovem. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e no mesmo instante o Espírito a deixou, quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro, haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado, esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados, eles ensinam costumes que nós, Romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem, fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados Foram lançados na prisão O carcereiro recebeu ordens Para não os deixar escapar Por isso os colocou no cárcere interno Mais dificuldade Prendendo-lhes os pés no tronco Para não fugir de jeito nenhum Por volta da meia noite Olha ó aí ó. Eu, O Paulo já mostrando Eu vou para a vigília Eu vou para a vigília que lá a concorrência é menor lá tem menos oração rolando, vamos lá, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam, os presos ouviam a atitude daqueles dois, que tinham todos os motivos para estarem ali frustrados, todos os motivos e, 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 e justificações para terem os seus lamentos apresentados, mas eles estavam ali, orando, cantando, e de repente, digam, de repente é o que vai acontecer na sua vida, um forte terremoto, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos, no mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram, Paulo e Silas na prisão adoraram, talvez você esteja vivendo um cativeiro que você não consegue enxergar a forma de sair, louve... Agradeça, experimente louvar, porque a reclamação ela te atrasa, o louvor ela te abre portas A reclamação te atrasa, o louvor abre portas, então escolha, você quer viver atrasado ou você quer ter as portas abertas diante dos seus olhos essa escolha cabe a você, essa escolha ela é tua, no Evangelho de João capítulo 11 versículo 21, nós vemos Marta dizendo é, é, a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, quem que era o irmão de Marta? o meu irmão não teria morrido, Jesus lhe disse com paciência, isso aqui eu acrescentei, aqui está só Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar, sim, Marta começa então a, a ter seu momento faniquito Tem gente assim na igreja? Vamos lá, sim, respondeu Marta Ele vai ressuscitar Quando todos ressuscitarem no último dia É isso que você está dizendo Jesus Eu estou entendendo bem? Então Jesus, novamente, com paciência Ele responde Esse assovio é não está na Bíblia, mas Eu imaginei que Jesus, para respirar um pouco Ele deve ter feito isso Filha, eu sou a ressurreição e a vida. Entende uma coisa, garotinha? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo estando morto. Quem crê em mim viverá, mesmo estando morto. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Essa palavra é: Você crê nisso, Daniel? Você crê nisso, Wesley? Você crê nisso? Você vai esperar o fim do ano para agradecer, você vai agradecer hoje, só que essa história continua, ela não para por aqui, Jesus chega, faz a pergunta para Marta, e ela responde, sim Senhor, eu creio, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus, em seguida voltou para casa, e aí Jesus chamou Maria, sabe por quê? Jesus não quer perder tempo com aquele que reclama, Jesus quer perder tempo com aquele que é adorador, Jesus ele quer perder tempo, eu não digo, é investir tempo, é gastar tempo com aquele que adora, então Ele vai e chama Maria, e olha o que, que acontece aqui, é, é, assim que chegou no lugar onde Jesus estava e o viu, o que, que aconteceu? Caiu a seus pés, se prostrou diante de Jesus e disse, aí sim, ela falou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, a mesma reclamação da irmã, mas o que ela fez primeiro? Ela adorou primeiro, primeiro ela se prostrou diante do rei, primeiro ela se prostrou diante de Jesus, Maria disse a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, antes do pedido veio a adoração, antes do pedido veio a gratidão, e Jesus estava ali dizendo ó, oh, Fica tranquilo que eu vou resolver todas as coisas E a adoração que Maria faz é Ainda que Lázaro tenha morrido O Senhor permanece no mesmo lugar Digno de adoração Digno de todo o meu louvor Por isso eu não vou deixar de te adorar E sabe o que acontece no versículo 35? Põe no versículo 35 por favor Jesus chorou Jesus aqui mostrando A natureza humana Ele era 100% Deus e ele era 100% homem ele mostrava que a natureza humana e eu vou mais longe, muitos aqui é, é, se apegam ao ponto que ele era próximo de Lázaro e ele estava chorando por causa de Lázaro eu quero te dizer mais não foi a, a morte de Lázaro o fator fundamental que fez Jesus chorar, mas foi o louvor de Maria, o louvor de Maria fez com que Jesus fosse tocado, então entenda que o teu louvor tem poder de gerar isso no Senhor, o teu louvor tem o poder de fazer com que o Senhor se aproxime de Ti, em nome de Jesus, adore a Ele, o Teu louvor atrai o Senhor, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, e dar graças em tudo é reconhecer, em meio a qualquer circunstância, que sempre haverá um propósito, sempre haverá um recurso para sair, Deus Ele está no controle, o dar graças em tudo nos ensina a diferença na vida, a diferença na vida que não é passar pelos vales, mas a, 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 a grande diferença é como passar por esses vales, como passar por essas dificuldades, porque certamente elas estarão presentes na nossa vida, certamente elas acontecerão ser, ser grato é saber que há um propósito de Deus para aquela situação que você está vivendo é você entender, Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus para que Cristo seja manifesto e a tua gratidão apareça a tua gratidão apareça então aproveita agora para orar aproveita agora para agradecer não para pedir nada, mas aproveita para você ter a certeza que o teu dia 31 de dezembro vai ser leve o teu dia 31 de dezembro vai ser suave porque você vem plantando sementes de gratidão atrás de sementes de gratidão o que você espera acolher no dia 31 de dezembro portas abertas as portas estarão abertas hoje estarão abertas lá no final do ano que isso não possa sair, então se você for pedir algo, peça perdão por não discernir as oportunidades de Deus na tua vida, as oportunidades que Ele proporciona, para que você possa passar por cada uma das situações que você tem passado, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e que Ele possa reinar sobre as nossas vidas, que o teu amor não falte Senhor, que Teu amor não falte sobre nós. Vem sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos ver cada vez mais o Senhor vivo, o Senhor presente. Que a Tua gratidão possa nos ajudar. Que o maior tesouro dos humildes possa resplandecer nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a tirar essa fragilidade que a ingratidão traz para nós. E então, queremos viver, ó Pai, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Por isso, se desfaça nessa hora de toda veste. De, just, de, de justificativa para os teus lamentos O Senhor vem nessa hora Tirando toda a atadura que possa estar em você Tudo que possa estar te prendendo Ele vem arrancando isso Ele vem te limpando Ele vem limpando o teu coração Ele pagou o preço por você Talvez você não soube esperar E você colocou os pés pelas mãos você foi impossível como o apóstolo Pedro, foi buscar justiça própria, foi buscar ter o seu pedido atendido, enquanto que o Senhor estava desenvolvendo a gratidão em você, estava desenvolvendo a perseverança, estava desenvolvendo esse tempo de espera, uma aproximação, como é bom poder ver que ao completarmos esses oito anos o Senhor nos faz olhar para trás com gratidão e olhar para frente com fé por isso ele trouxe um dos seus apóstolos nesta terra para afirmar o fundamento da fé, nessa próxima estação povo meu eu preciso que vocês tenham fé nessa próxima estação eu preciso que vocês se movam por fé. Nada além da fé. Por isso que nesta hora você possa ir do teu lugar. Não importa a maneira como você se encontra. Mas eu quero que esta hora você tire para ser grato a Deus quando nós louvamos nós não estamos querendo apenas tocar canções que você possa colocar no teu pendrive na tua casa, no teu carro mas são hinos de adoração a Deus que exaltam a sua palavra e a palavra declara quem ele é nos faz reconhecê-lo os seus feitos as suas características por isso que os teus lábios se abram nessa hora eu sei que o Senhor, Ele lê o teu pensamento, mas esta é a hora de você fazer algo público, externar, externar algo que vai exaltar o nome do Pai. Por isso, comece a adorá-lo nessa hora. Nós vamos adorá-lo com uma canção. Que você possa colocá-lo no lugar de honra que Ele merece na tua vida. Em nome de Jesus. Por tua fidelidade, por tua bondade, pelo teu amor que não tem fim tanto nos amou o Senhor que entregou o Pai nos amou tanto que Ele entregou ao Seu Filho para morrer no nosso lugar a palavra de Deus trazia ensinamentos nas leis de Deus que para haver perdão de pecados era necessário derramar sangue derramar sangue de um animal havia algumas características para que isso acontecesse e então o Cordeiro Santo de Deus Jesus foi, foi designado pelo Pai para poder derramar o seu sangue na cruz do Calvário e nos fazer livres e nos fazer livres de toda a condenação nos fazer livres de todo peso Nos fazer livres de todo ataque contrário E o grande ponto está O plano de Deus Para a humanidade era a salvação É a salvação Ele tem os seus mistérios para os seus íntimos e Ele tem o plano da salvação para todos e esse plano de salvação Ele precisa ser reconhecido muitas vezes a falta de gratidão não nos permite que isso aconteça talvez você ainda não aceitou esse plano sobre a tua vida talvez você ainda não reconheceu o que Jesus fez na cruz por você mas que você possa nessa hora refletir tudo que Ele fez refletir por tudo aquilo que possa vir sobre a tua vida a partir dessa decisão talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez talvez você já está caminhando com o Pai há um tempo mas o sentimento de ingratidão tomou conta do teu coração isso te impede de ver as portas abertas isso te impede de ver a mão de Deus agindo na tua vida por isso que nessa hora você possa se desfazer das suas justificativas e então convidá-lo para estar mais presente na tua vida então se você deseja fazer essa oração, eu quero orar com aquele que está chegando e também com aquele que já vem caminhando conosco. Para afirmar uma aliança e muitos para reafirmar essa aliança. Então se essa é a tua decisão, se você quer ver portas abertas na tua vida, saiba que o Evangelho de João retrata que Jesus é a porta. E Ele nos leva a locais de descanso então se essa é a tua decisão se essa é a tua vontade levanta tua mão bem alta aí no teu lugar que juntos possamos fazer esta oração restabelecendo, reafirmando esta aliança e esta oração deve ser feita por muitos que nesta noite entraram aqui com diferenças com pessoas existem pessoas que se passarem pela tua frente você atravessa a rua isso faz de você alguém sem discernimento espiritual quando nós vemos que é muito mais fácil amarmos aquele que nós enxergamos do que amarmos a Deus a quem nós não enxergamos por isso o exercício desse amor, o exercício dessa gratidão se dá com o nosso próximo. E ainda que você tenha todos os motivos para não perdoar essa pessoa. Saiba que Deus a coloca do teu lado. E Ele te diz, eu tinha todos os motivos também para não te perdoar. Mas ainda assim eu não bloqueei a ida de Jesus para a cruz. Eu vi eu vi tudo o que você fez eu vi tudo aquilo que você deixou de fazer eu vi tudo aquilo que você falou eu vi a forma como você odiou algumas pessoas odeia algumas pessoas mas isso não impediu que o sacrifício de Jesus acontecesse até o final nada paralisou o agir de Deus e Ele foi até o final para que hoje você estivesse aqui e entendesse este acessório de fábrica que o Senhor colocou dentro de você, em tudo, dai graças, pois esta é a vontade do Pai, em Cristo Jesus. Você que levantou a mão, faça esta oração comigo, declara assim, Pai, Pai, nesta noite, nesta noite. Eu quero apresentar diante do Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor o meu arrependimento. O meu arrependimento. Eu quero nesta noite Eu quero nesta noite te pedir perdão. Te pedir perdão. Pela dureza no meu coração. Pela dureza do meu coração. E e em arrependimento. E em arrependimento. Eu me coloco diante de ti. Eu me coloco diante de ti para afirmar para afirmar que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o filho de Deus. É o filho de Deus. Ele veio à terra. E ele veio à terra para morrer no meu lugar para e assim, e assim com um o coração, um coração grato eu reconheço, eu reconheço como, único, como único e suficiente, e suficiente Senhor, e Salvador, da minha Senhor vida. e Salvador da minha vida a partir de hoje, hoje estabeleça os, os meus pés porque a partir de hoje, porque a partir de hoje eu, te reconheço, eu te reconheço em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da minha vida e, assim, e assim em direita Direita, os, meus caminhos, os meus caminhos para que eu nunca mais, para que eu nunca mais tropece, tropece em algo que não é teu, em algo que não é teu.